There is no reason to wake up from this dream And no time to give But it's this never-ending swimming upstream That will do me Hallo en welkom in het Runners Café met Koen en Tom. Wil jij een inkijk krijgen achter de schermen van Runnerslab en op de hoogte blijven van de nieuwste trends en actua in de runningmarkt? Dan ben je hier aan het goede adres. Welkom iedereen in de eerste aflevering van het Runners Café. Koen, eerste aflevering, niet te veel stress. Nee, nee, ça va, ça va. We hebben twee speciale gasten voor onze eerste aflevering. Jempi, de founder en chief visionary officer van Runners Service. En Eddy, hoofdaankoper van Runnerslab. Welkom heren. Koen, we zitten hier op een uh, bijzondere locatie. Ja, klopt. We zitten in onze nieuwste telg uh, in Runnerslap Rumst, die over uh, exact uh, tien dagen zal lopen. Hè. We zitten live in de werken nog, dus uh, de luisteraars moesten er een achtergrondgeluidje zijn. Geen paniek, volledig normaal. We zijn vol op de winkel uh, aan het opbouwen. Het is een schoenenwinkel, maar we hadden net zo goed tussen de tv's kunnen zitten, Jempi. Ja, dat klopt. Um, wanneer ik in 1980 begonnen ben, ben ik begonnen met TV Sport. TV, omdat ik een elektronicus was en ik televisies en uh, video's en zo dergelijke radio's repareerde. En dit hielp eigenlijk om de kosten te dragen om de loopschoenen aan te kopen. Mm-hmm. En, en wat waren de interesse in de loopschoenen dan? Ja, de interesse van de loopschoenen dat is gekomen omdat ik uh, als uh, eigenlijk oud, uh, uh, jonge belofte uh, atleet redelijk liep op uh, verschillende afstanden. En het boeide me ook wat de invloed zou kunnen zijn van schoeisel op de prestatie van atleten en de kans naar blessures toe. En zo is eigenlijk begonnen met de, met de eerste loopschoenen in, in 1980 te verkopen? Dat klopt en dat ging heel snel eigenlijk, door al de contacten en de atleten, de contacten met atleten en ook de problemen die bij atleten waren. We zijn dan ook in 1980 begonnen met een fotocopiemachine om te bouwen, met een dikke glasplaat van een centimeter, om al een foto te nemen van de voeten van de atleten. Heel bijzonder, gaan we het dadelijk nog uh, zeker meer over hebben. En ondertussen, Koen, zitten we weer uh, in winkel 6. Ja, het gaat vooruit ondertussen. We hebben al een hele weg afgelegd sinds de jaren 80. Um, het is stilletjes aan gegroeid met een aantal winkels erbij en ondertussen de laatste jaren uitgroeid tot, ja, tot zes winkels. Dus dat is een mooie evolutie natuurlijk. En we willen graag uh, heel Vlaanderen uh, op een blessurevrije manier aan het lopen houden en krijgen. Dus onze, om onze missie te doen slagen natuurlijk moeten we bereikbaar zijn voor alle mensen. En daarom zijn we stilaan uh, één voor één wat winkels aan het uitbreiden om echt goed bereikbaar te blijven. Ik, ik was er zeker niet bij in 1980, maar Eddy, was jij, was jij er al bij? Nee, in 1980 nog niet. Nee. Dat was nog uh, een beetje te vroeg. Um, ik denk, uh, eerste kennismaking was 86, 87? 86. Ja, 86. Klopt. Toen, uh, ja, dat was toen nog ook uh, in, de, in, de, in de prille beginjaren. Um, Champion vroeg om mij om de opleiding uh, orthopedie te volgen. Eerlijk gezegd had ik nog niet echt gehoord van die opleiding, maar het boeide me wel. 
En um, ja, ik ben, de, ik ben erop ingegaan. En uh, ja, sinds uh, 86 uh, actief bij toen nog Runner Service. En ik heb eigenlijk al direct een leuke anekdote om de connectie tussen ons drie eigenlijk direct kenbaar te maken. Dus Eddie is inderdaad al heel jong bij ons begonnen. Mijn vader was dan zaakvoerder. En ik was kleine jongen en ik ik was er altijd aanwezig natuurlijk. En op een gegeven moment, ik was nog maar zes, zeven jaar denk ik, had mijn vader geen tijd om mij aan de schoolpoort te komen halen. had hij Eddie met zijn brommertje gestuurd. Eddie kwam mij halen zonder helm. Zonder helm voor mij. (laughs) Ik van achter op het brommertje. En twee minuten later, wat gebeurde er, Eddie? Ja, de politie van Beveren, meestal niet zo actief, maar op die dag was het, waren ze toch blijkbaar wakker. En uh, ja, jij zegt brommertje, dat was wel degelijk een Honda MTX. Uh, dat was al een opgevoerde brommer, die kon, die kon redelijk goed vlammen. Dus dankzij die opvoering hebben ze kunnen, kunnen, kunnen afschudden. Ja, wij stegen in en direct achter het muurtje gaan, gaan schuilen om de, om de politie te ontlopen. En de dag nadien de brommer gaan halen. Ja. Leuke anekdote, maar de luisteraars mogen het toch niet proberen thuis. Nee, dat niet, dat niet, nu niet meer. Zo. In die tijd kon dat nog. Ja, toen kon dat nog. Oké, okay, en, en hoe oud was jij toen hier, toen jij begon? Um, ik, was, ik werd toen uh, 17, dus uh, dat was, uh, ja, dat was uh, in volle middelbare periode. En uh, ja, zoals ik zei, ik ben dan uh, die opleiding orthopedie gaan volgen, samen met Champi. En uh, tot, mijn, ja, tot die opleiding, uh, die was drie jaar, nog een legerdienst achter de rug. En uh, ja, zo is het, uh, zo is het gegaan ja, de eerste jaren. Maar de, t- de tv's waren toen al uh, overboord, Chimpy? Want het was al, het was al runner service, zegt Eddy. Ja, dat klopt, want in 1982 ben ik gestopt met, uh, met de televisies, omdat het dus ook werkt. Het werd eigenlijk met de, de Runners Service en in 1984 is officieel de Runners Service BVB opgericht. Um, op die moment um, hadden we enkel met nog lo- loopschoenen eigenlijk. Ja. en een loopband, ons fotocopieerapparaat. En ik vond dat dat niet voldoende was en dan ben ik ook gaan zoeken naar drukmeetsystemen en dat was vrij duur. En dan hebben we het zelf maar gemaakt en uh, zo zijn we begonnen met de footscan. Wat te duur is kunnen we zelf dachten. Wat je zelf doet, doet altijd beter. Dus, ja. Dat is waar, dat is waar. En iets goedkoper en, ja. en technischer, hogere frequenties. Uh. Oké. Okay. Um, nieuwtjes van de week. Ja, nieuwtjes van de week. Um, een nieuw item van iedere podcast ook eens een nieuw item binnenhalen. Of kijken wat er nieuw binnen is gekomen in, uh, in de Runnerslab winkels. En mijn oog viel deze keer op de Ultra Provision en Via Olympus. Um, een, een niet zo alledaags... Uh, Merk, Merk Altra? Nee, nee dat, kan je, dat kan je stellen. Uh, of je moest een trailloper zijn in de trailwereld, is Altra, Altra vrij, vrij gekend. Uh, trouwens, ze zijn ook um, overgenomen door een vrij grote groep, de VF-groep. Hey, onder andere bekend van de North Face, Eastpack, uh, Smartwool, um, Icebreaker. Ze hebben heel, uh, een heel groot palet aan, uh, aan, aan merken. En ze hebben dus ook uh, Altra ingelijfd. Um, Altra onderscheidt zich omdat zij schoenen maken op de zogenaamde zero drop. Um, dat is een, ineens al een technische term om, uh, om te zeggen dat de tussenzolen van de schoenen zo onder de hak uh, als onder de voorvoet even hoog of even laag zijn. Maar in dit geval hoog, want jij spreekt van de Via Olympus. En Altra uh, experimenteert nu ook met de zogenaamde hogere stacks. 
En er zijn merken die, daar, uh, die dat claimen, hè, zoals een Hoka, die, um, die uh, bekend zijn geworden door de hoge, dikke tussenzolen. Uh, dat was in de beginfase van Altra niet zo. Zij waren dan weer gekend voor hun lage tussenzolen uh, en, uh, en, en hun uh, zero, dro- zero drops. Um, toen zij startten uh, was uh, de markt anders. Dan spraken we van meer minimalistische schoenen. Maar ze zijn dus ook gevolgd met wat uh, met dikkere tussenzolen. Maar ze behouden hun zero drop. En ook kenmerkend bij Altra zijn die uh, brede voorvoeten. Mm-hmm. Ja, twee items, inderdaad, twee, twee aspecten of technische eigenschappen van die schoen uh, spraken mij wel aan. Daarom heb ik die ook uh, genomen, die zero drop. Wat, wat is eigenlijk de, de, het nut of de functie van, van, van de drop? Wat wil dat eigenlijk zeggen? Wel, de, de, de drop is de heel-to-toe offset. Uh, dus het verschil... Kijk, laten we zeggen, als je op de blote voeten staat als mens, dan is het ook zero drop. Dus jouw tenen of jouw voorvoet en je hak staan, staan even hoog of even laag. Dus dat is zero. Als je een hakverhoging onder je hak zet, dan heb je, een, uh, ja, dan heb je dus uh, meer hoogte uh, of meer dikte onder de hak. Dan spreek je niet meer van een zero drop, maar van een, uh, van een heel drop van x aantal centimeter. Nu is het zo dat... Um, ja, het gaat natuurlijk al vrij technisch. Um, in principe hebben wij geen... Of daar gaat sommige wetenschappers gaan ervan uit... Hebben wij geen hakhoogte nodig tijdens het, uh, tijdens het lopen. Maar... De meeste mensen zijn gewend om in hun dagelijkse schoenen wel op een hakverhoging uh, te wandelen. En dat is ook de reden waarom in de tijd um, een Bill Bowerman, de stichter van Nike, beslist heeft ook om de eerste loopschoenen voor het brede publiek met een hak te maken. Daarvoor waren de, de technische loopschoenen, laten we zeggen in de jaren 60 en daarvoor, waren altijd vlak en, uh, en zero drop. Dus die drops zijn eigenlijk uh, ontstaan, uh, ja, zeg maar begin de jaren zeventig met het ontstaan van Nike. En dat heeft zelfs uh, exuberante hoogtes aangenomen. Die, die, die grote hakverschillen die zie je mm-hmm. nu trouwens weer terugkomen in die, in die fashionmodellen. Dan spraken we van hakverschillen van twee centimeter. Dus het verschil tussen voorvoet en hak kon al twee centimeter uh, uh, zijn. Uh, terwijl nu is de gemiddelde heel erop van de meeste merken, uh, zit rond uh, de centimeter, acht millimeter... En bijvoorbeeld de nieuwkomers, zoals een Hoka, waar ik er net van sprak, met die dikkere tussenzolen, die zitten op een, een hakverschil of een verloop van 5 mm. Dus een heel drop van 5 mm. Dat wil zeggen dat je hak 5 mm hoger staat ja. dan je voorvoet. Jampi, Altra, was daar al sprake van in de jaren 80? Toen absoluut niet. De eerste merken waren Brooks, New Balance. Nike is eigenlijk iets later gekomen. Adidas natuurlijk, Puma was natuurlijk ook op de markt. Dat waren eigenlijk de sterkste merken. Ja. Reebok is al later gekomen. Dat was dan een overname in Engeland. Um, hakhoogte, dat was normaal. En eigenlijk, hakhoogte bepaalde toen op omdat de zolen vrij dunner waren. Doordat je een hakhoogte maakte, kon je ook beter afrollen in de voorvoet hebben. En dat is nu de combinatie die ze maken door de verandering van de midzolen. Ja. Ja, je zegt hetzelfde. Toen waren de, de schoenen misschien vrij lage of dunne zolen. Nu wordt het altijd maar, maar, maar dikker en dikker. Hoe heb je dat zien evolueren de afgelopen jaren? Ja, dat uh, was ook interessant voor ons om schoenen aan te passen eigenlijk. Want um, je kunt meer en meer comfort geven in de zool, maar dan kun je ook uh, onstabiliteit creëren. En dat was ook waarom dat ik met Footscan begonnen was. Omdat iedereen ver- verschillend liep en iedereen had een verschillende loopstijl. 
En dan, dan pasten wij gewoon de midzolen aan naar de loopstijl van de atleten zelf. Ja. ja dat was eigenlijk het tweede aspect waarom ik die schoen uh, had gekozen. Omdat, hey, de, de Via Olympus is de, de dikste schoen van Altra. Mm-hmm. 33 mm. Maar onlangs op uh, de Ironman in Hawaii was er al een prototype van on tot mm-hmm. 5 centimeter. Waar, waar ligt de... Ja, waar ligt de grens? Ja, dat heb ik mij. Gisteren was ik op een, uh, op een, uh, een technische beurs in Meinhausen, Frankfurt. En daar heb ik aan bepaalde, uh, ja, alle sportmerken stonden daar, runningmerken. Ook een paar keer de vraag gesteld: waar gaat het, uh, waar gaat het stoppen? Voor mij persoonlijk mag het stoppen. Die, die hoge stacks, uh, zoals JMPL uh, uh, aangaf, uh, die houden ook een risico in. Uh, zeker naar, uh, naar instabiliteit. En je moet eigenlijk al heel goed getraind zijn, een heel goede loophouding hebben, een goede looptechniek om op die hoge stacks recht te blijven. Mm. Nu, die hoge stacks zijn ook uh, in het leven geroepen om de zogenaamde carbonplaten in, uh, in te kunnen huisvesten, want die carbonplaten die zitten dan niet gewoon recht in. Die hebben uh, meestal een curved shape, een, uh, een S-shape, om een soort springveermechanisme in, uh, in werking te zetten. En daarvoor heb je eigenlijk ook uh, dikte nodig, zooldikte nodig. En uh, het geeft elkaar eigenlijk een beetje de hand. Mm. Ja, een voorkeur, Koen? Je favoriete schoen? Oh, van, mij moet, schoen? van mij moet het ook allemaal niet te dik zijn. Ik kom in, ook nog uit de, uit de tijd natuurlijk dat de schoenen allemaal directer waren, niet zo zacht waren. Ik ben nog een old-fashioned loper en ik hou van directe schoenen. En dat is heel moeilijk te vinden nu nog. De, de directe schoenen zijn echt op één hand te tellen. Dus meestal zijn ze allemaal zacht en comfortgewijs. Maar ja, ik ben als, als uh, iets vlotter loper misschien toch uh, eerder gewend om een directe schoen te hebben. Dat is niet altijd evident. Dus van mij mag die evolutie ook wel stilaan uh, terug wat een andere kant uitgaan. Hm. Maar het zal zeg, denk ik ook wel stilaan stabiliseren. En ook wel teruggaan. Er zijn ook al merken die terug uh, meer en meer aan support gaan denken bijvoorbeeld. Terwijl dat het ook al een tijdje uit de boze was. Want alles moest neutraal en zacht zijn. En ook merken komen daar ook op terug. Dus je merkt wel dat ze toch wel gaan vinden van oké, okay, er zijn toch wel, we hebben een bepaald moment één richting allemaal uitgegaan. En nu moeten we toch wel eens gaan kijken wat er nieuwe andere richtingen zijn. Dus dat is wel een positieve evolutie mm. natuurlijk. Mm. Mm. Oké. Okay. Ik heb zelf niet echt, uh, niet echt een voorkeur, maar toch, ah ja, als ik dan moet kiezen, toch ook liever uh, inderdaad een iets uh, directer model. Jimpy, je zei dikke zolen interessant voor uh, aanpassingen te doen of geeft wat meer mogelijkheden. Was er... In het begin ook al een atelier bij Runners Service toen nog. Ja, we zijn vrij vlug met een atelier begonnen. En eigenlijk, uh, mijn eerste klant was iemand die een beenlengteverschil had. En de dokter had voorgeschreven om dat beenlengteverschil aan te passen. En dan zijn we direct gaan beginnen zoeken hoe dat we dat konden doen. En hebben we een paar machientjes aangekocht. En, en zo waren we weg. En dan, ja, dan een beetje aan de komt er dan mensen bij voor podologie. Dan hebben we begonnen met de steunzolen. En ja, zo vertrek het. En uh, zo zijn we natuurlijk op het niveau gekomen dat we nu hebben. We hebben het opgelost, een stukje eraan geplakt, langsonder? Of, uh... Nee, nee, um, dat deden we niet. Uh, dat deed de schoenmaker, hey, achter de hoek. Dus nu, uh, wij halen de buitenzool eraf en wij stakken dan de midzool, verdikten we dan, van voorvoet tot hiel. Zodanig ook dat je niet alleen een stak hoogte krijgt voor die beenlengteverschil, want dan, dat kan, kun je heupen weer beïnvloeden, maar dat ook de voorvoet verhoogd was, zowel voorvoet als hiel. Oké. Okay. Ja, die, die, over die uh, atelier gesproken. We hebben, nee, 
Hij is helaas net op pensioen gegaan, maar we hebben de eerste werknemer van, van mijn vader was tot op uh, anderhalf jaar geleden nog altijd in dienst. Dus uh, 35 jaar bij ons gewerkt, uh, ons atelier echt mee opgebouwd, uh, Patrick. Dus dat was wel een hele evolutie dat we daar gezien hebben. Dus dat is nog altijd wel uh, een aandachtspunt voor ons. Het atelier is belangrijk en we doen ja. heel veel specialisatie in het atelier met aanpassing van spijkplaten is er later nog bij gekomen en dergelijke opogingen. En er zijn mensen die van heel ver uh, dingen opsturen naar ons om aan te passen. Dus ja, dat viel mij op. Toen ik begon, ze komen soms van ver buiten Europa, of toch binnen Europa, buiten de landsgrenzen. Uh, stuur ja. ze schoenen op, we zijn al een paar bekende sporters gepasseerd. Hè. Ja, dat is ook, ook al in de jaren tachtig begonnen. Hè. Dus overlaatst hadden we bijvoorbeeld Elish McColgan uh, bij ons uh, in het ProLab. Ondertussen hebben we een heel groot ProLab, een heel groot uh, analysecentrum. Um, en Elish McColgan is eigenlijk uh, bij ons gekomen uh, doordat haar mama in de jaren tachtig uh, nog bij mijn vader is geweest, uh, um, Liz McColgan die toen al in, in Groot-Brittannië en in Schotland vooral een, uh, heel sterk was en op wereldwijd niveau heel hoog niveau had. En het is wel leuk om te zien dat haar dochter natuurlijk uh, 30 jaar later nog altijd bij ons komt en ook al 10 jaar lang bij ons komt voor steunsel, voor aanpassingen, voor schoentesting. Dus dat bewijst wel dat we in die markt wel een bepaalde uh, ja, aanzien hebben. Heb jij de moeder toen, uh, toen verder geholpen, Jimpy? Ja, ik heb haar meerdere malen gezien en overlast nog eens tegengekomen op de marathon in Londen. Dat was leuk. Leuke ontmoeting natuurlijk. En ja, ze was niet de enigste. Wij zijn al in 1985 begonnen. Ik denk de eerste zoon die we maakten. Maar dan ook kwam er plotseling wielrenners naar ons. Sean Kelly hebben we nog gedaan. Reglemond. Dus uh, ja, het was zelfs breder. En atleten uit Amerika, noem maar op, Australië. Die we toch de laatste jaren allemaal gezien hebben. Hoeveel tourwinnaars zijn er gepasseerd de afgelopen jaren? Ik dacht dat we er drie of vier hebben. En achter... Uh, Overlaatst hebben we Bernal nog gehad, dus, uh, die plotseling kwam voor een biomechanisch onderzoek in ons labo boven, in de ProLab. En dat betekent toch als zulke mensen gestuurd worden, dat daar echt geloof is van wat we doen eigenlijk. Ja, klopt, klopt, klopt. Zeker en vast. Jullie zijn uh, misschien, om dan toch, uh, ja, jullie komen ook uh, uit de loopwereld, die zijn ook allebei, um, allebei goede lopers geweest uh, en heel veel marathons samen gedaan. Uh, wat is, om dan misschien naar een nieuw topic te gaan, wat is jullie leukste marathonervaring eigenlijk? Uh? Mijn leukste marathonervaring was 100 jaar Boston. Dat was een kermis van de start tot het einde. En ik, ik vind Boston een heel mooi parcours. Komt uh, nu meer in aanmerking voor wereldrecord, omdat ze van het noorden naar het zuiden lopen. Maar Boston vond ik wel een van de, van de mooiste marathons, alhoewel dat er ja, zoveel mooie marathons zijn met uh, eigenschappen. Maar toen was het nog een extra unieke sfeer waarschijnlijk door de feest editie. Dat was een uitzonderlijk 100 jaar. Ja, dat was echt een feesteditie. Ik dacht in 96, geloof ik. Ja. En jij hebt ondertussen ook al de zes majors gelopen, hè? Die... Ja, daar zit Boston uh, inderdaad ook bij. Um, dan moet je voor kwalificeren trouwens voor Boston. Kan je niet zomaar meedoen. Uh, en ik, ik herinner me nog die Girls High School, als je daar voorbij liep, dan, ja, die, dat, dat gekrest, dat was, dat was oorverdovend. Dat is inderdaad wel uh, een unieke marathon. Ja, de majors, dat, zitten, ja, dat zijn de zes grootste unieke ma- marathons ter wereld. Daar zit Tokio bij, Chicago, New York, Londen, Berlijn. Um, um, ja. Sommige vragen, wat is, um, ja, ze hebben allemaal hun, uh, hun charme, ze hebben allemaal hun eigenheid. Um, maar ja, mijn eerste major was Londen, dus ik, uh, ik moet zeggen qua enthousiasme... Um, het, het Londens publiek is, uh, is toch wel uh, van, van start tot, uh, tot finish heel, uh, heel, heel actief en heel uh, uitbundig. Dus uh, ja, laten we zeggen dat dat toch mijn, uh, voorlopig mijn, uh, misschien ook mijn eerste was, 
mijn favoriete marathon. Okay. Mooi. Voorlopig, dus staan er nog op de planning? Wel, naar verluid uh, zouden er meer majors bijkomen. Dus ik kan nog niet op marathonpensioen. Uh, dus uh, ze willen op het Afrikaanse continent een, een major. Dus Kaapstad is in de running of heeft een kandidatuur uh, aangevraagd. Dus uh, ja, ja dus, uh, ik heb twee, nee, wanneer was het? Een paar weken geleden was het uh, Berlijn. Die heb ik dan ook nog meegedaan op, op vraag van Adidas, de hoofdsponsor. Um, om het nuttig aan het aangename te koppelen tijdens een, uh, een product meeting. Dus uh, ja, dat gaat nog wel. Ik heb trouwens het Belgische record op de majors nog steeds. Oei. Ja, ja. Hey, oei. Knap. Ja. <laughs> <laughs> en, en wat wil dat zeggen? Dat je, dat je het de snelste wel, tijd gelopen hebt? Van alle, van alle Belgen die de majors uh, tot nu toe gedaan hebben, heb ik de snelste tijd. Ja. Het zijn er natuurlijk niet zo heel veel. Hè, als je dat majorbord ziet staan op die grote marathons, ik heb het onlang, onlangs in Berlijn ook nog zien staan, dan duurt het niet lang of heb je je naam gevonden. Dus dat bord is er. Dat is, ja, dat is best, dat is best een, een groot bord, maar je kan uh, ja, je, en, kan je naam snel uit, uithalen. Hoeveel marathons zijn dat en kunt je die eens opnoemen? Dus de zes majors. Ja, zoals ik daarnet zei, dat is uh, Londen, Berlijn, uh, New York, Chicago, Boston en Tokio is er in 2012, 13 denk ik, bijgekomen. Ja, vroeger in de jaren negentig was de drie majors, was kort achter elkaar of veertien dagen, was Boston, Londen en Rotterdam. Dus ik heb het ook eens genoeg gehad van Boston te lopen op maandag, de zondag erop Londen en de zondag erop Rotterdam. Is Rotterdam de major geweest? Toen, ja, wat toen, voordat ze echt met de majors van de hmm. zes zijn begonnen. Ah, okay. Maar dat was telkens het uh, eerste weekend, uh, de eerste veertien dagen van april. Die, die marathons. Dat was eigenlijk een de voorlopers ervan eigenlijk. En zag je altijd dezelfde mensen terugkeren? Die, die mm. de uitdaging aangingen om er, om er drie te doen op twee weken of waren dat er niet zoveel? Toen was dat nog niet zoveel. Ik had daar een gemiddelde van 2,45. Ja. Even tussendoor tussen de soep en de pataten. Toen mocht dat nog allemaal in zo'n veel marathons achter elkaar. Ja, nu is dat wel, mm. ah, wel ja. Nu wordt het alleen maar langer. Hè. Als je geen marathon gelopen hebt, dan eh, die heb jij ooit langer als een marathon gelopen. Uh, nee. nee, geen ultras. Uh, nee. Gewandeld wel. Uh, Dorentocht meegedaan, maar nee, gelopen niet. Nee, nee alhoewel, ik heb het einde, het, het laatste stuk van de Dorentocht, uh, of toch een groot stuk wel gelopen, omdat wandelen, ja, dat, is, en dat gaat niet vooruit. Alleen met alle respect voor het wandelen. Maar, maar ook mijn, 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 mijn beenspieren waren niet gewend om te wandelen, dus uh, die waren een lopenbeweging gewend. En als het wat moeilijker ging, dan ben ik uh, ja, licht beginnen joggen en dat ging inderdaad beter. Worden ze afspraak in Kaapstad als het op de kalender komt? Ja, als dat een major wordt, zonder enige twijfel. Ik ja. ben ook nog nooit geweest, dus dat is ook een, ineens, zoals ik al uh, met de meeste marathons deed, nuttig aan het aangename koppelen. Ik heb die al iets gelopen, dat is heel mooi. Kaapstad, heel mooi. ja. Dat, ik heb er al veel van gehoord en uh, we hebben daar wat connecties. Uh, ja, jij ook, Champi. Uh, heel veel uh, vriendschappen opge- opgebouwd, daar heb ik, uh, dat weet ik gewoon. Dus ja, nee, het is. Het is Sowieso. In die tijd waren het ook allemaal profs bijna, Tom. Want uh, die, die smiddags sloot de winkel ook telkens, uh, twee uurtjes. En dan gingen die dus uh, met z'n allen ja, lopen. Hè. Ja, vroeger was dat zo. De, Patrick bijvoorbeeld, ons atelierman, die was, was ook een heel goede loper. Ook heel veel marathons gelopen. Uh, dat was echt, uh, ja, smiddags, eventjes een boterham op. En dan uh, nog een uurtje of anderhalf uur gaan lopen. Hè. Als ze s morgens ook al niet hadden gelopen voor de winkelopening. Dus 
Dat waren echt uh, bijna volwaardige profs, terwijl ze werkten. Dus ja. Dat was wel uh, mooi om te zien, telkens natuurlijk, dat ze het middags telkens uh, gingen lopen. Hè. Misschien een ideetje voor uh, de volgende teambuilding, Koen, als Kaapstad een major wordt? Hè? Ja, dat gaat wel uh, een kostelijke affaire worden, denk ik. <laughs> Met een boot misschien, wie hem anders luidt. Of zo. We, zijn, we zijn net terug trouwens van uh, alweer een toffe teambuilding, hè, wat we hebben gedaan. Ja, we zijn dit weekend op teambuilding geweest weer met het hele team en we zijn voor het eerst eens eigenlijk gaan proeven van de crossen. Het was een ideale gelegenheid, want het was de crosscup in Russelaren dit weekend, dus selecties ook voor het Europees kampioenschap. En ja, we hadden geen beter idee gevonden om dat ook eens gewoon mee te doen natuurlijk. Bij de meeste van ons, er zijn er een aantal die uit Altie komen, die kennen het crossgebeuren. Er zijn ook heel wat mensen natuurlijk die bij ons beginnen, die eerder van op de straat komen of vanuit de, in een gewoon algemene loopcultuur. Of van de sprint. Um, of van de sprint, zoals jij het dan. Um, dus die hadden nog nooit natuurlijk crosspikes aangebonden en we dachten, ja, kom, het is ieder moment. We gaan uh, in de leukste cross van allemaal eruit nemen, Roeselaren. Meestal heel veel modder, heel saai, uh, heel veel regen. En we gaan die gewoon doen als debuut en, en dat is ons gelukt. We hebben uh, een apart programma zelfs gekregen. Om 10.30 uur was onze runnerslap uh, uh, crossmoment. En, uh, we stonden met 37 aan de start, waar veel was. De officials waren daar, het parcours was voor ik, de speaker was zelfs ter plaatse. Dus dat was wel een leuk moment, denk ik, uh, voor de meeste mensen onder ons die dat nog nooit gedaan hebben. En ik vond er niet beter op om na één meter uh, al eens kennis te maken met de grasvlakte. Ja, heb je gezien, Eddie? Ik heb de foto's gezien, ja. Ah, ik heb de foto. Eerst een sprinter altijd. Een sprinter. Ja, ik vond, dat vond ik een goeie. Iedereen was uh, met een smile op zijn gezicht na 10 meter aan het lopen, omdat het uh, tommel gevallen was. Ik zei, ik, hij stond naast mij aan de start en ik heb hem niet lo- uh, potje lap gedaan. Dus Daar, uh, die discussie is nog niet gesloten. <laughs> die hè? beelden zijn nog niet opgevraagd. Uh, maar um, ik zei, ja, mijn woorden waren nog niet koud. Ik zei, ik dacht, ja, hij is een sprinter natuurlijk. Ik dacht, ja, kom aan Tom, eerst dan de eerste bocht. En mijn woorden waren nog niet koud of hij lag al op de grond. Uh, nee, nee, maar het, het schijnt was hij zijn startblokken aan het zoeken. Ja, ja, dat, klopt ja dat, dat klopt wel. Waarschijnlijk, waarschijnlijk, ja. Mijn eerste spikes trouwens, heb ik ook ooit nog in de runnerservice in de Klapperstraat gekocht. Dat waren nog een, toen waren dat nog leren spikes. Dat klopt, ja. De, dat was vroeger altijd leren spikes, eh, zoals leren voetbalschoenen eigenlijk. Ja. Dat was altijd en dat was vrij licht en, en vrij sterk. En ook eh, ja, hakhoogte of, of stakhoogte was er toen niet. Dat was gewoon een, een vlakke zool, een dunne zooltje met een spikesplaat onder van voor. En wanneer is dat er zo wat uitgegaan, die, die, die lederen modellen? Die ledermodellen zijn tegelijkertijd gegaan met uh, wanneer ze de tussenzolen erbij bij steken zijn. En dan zijn ze begonnen naar, uh, ja, naar meer nylonachtige en verstevigde spikes met uh, banden rond de voorvoet eigenlijk. Uh, ja. A la idee van Adidasler, van de drie, de- drie strepen van Adidas. Maar we zaten in Roeselaren eigenlijk. Ik kon, naast onze reeks hebben we er nog een aantal andere mooie prestaties gezien. Ja, we zaten inderdaad nog in Roeselaren. Ja, dus de, de teambuilding eindigde niet met het, uh, het zelf lopen. Uh, we hadden ook uh, drie teamleden die uh, zelf meededen. Eerst hadden we op de lange cross uh, Tim, uh, Tim van der Velde, die, uh, die ging proberen voor de belofte een selectie te maken. Die was helaas de laatste drie dagen voor Roeselaren ziek geworden. En dat, ja, dat was natuurlijk nog niet weg. En, en hij had heel veel last van ademhaling. Maar ja, ik denk zonder de supporter dat hij zelfs misschien niet de finish gehaald, maar hij heeft er uiteindelijk toch doorgebeten, maar is zich helaas niet kunnen selecteren. We hadden ook nog een jonge student, Bjarne, die bij ons ook uh, werkt in Gent, die, die een lange cross heeft gedaan. Ook verdienstelijk, zeker dankzij de support. Maar dan, ja, het hoogtepunt van de namiddag was toch wel de, ja, de winst van, uh, van Stijn Baten, onze adviseur uit Zaventem, die uh, de korte cross won. En dat was tevens een, uh, een selectie voor de relays op het EK. Dus uh, binnen twee dagen, ah, binnen tien dagen, sorry, 
Uh, binnen twee weken gaan we hem aan het werk zien in Turijn op het Europees Kampioenschap. Net zoals uh, vorig jaar uh, was hij er, is hij er ook aanwezig geweest. Hadden ze zelfs een medaille gepakt met de Belgische nationale ploeg. Dus um, ja, dat, was, dat, was, dat was een super moment natuurlijk. De korte cross is heel explosief daar, 1700 meter. Um, en we stonden terug met die 40 mensen langs de kant mm. om te supporteren. En dan, uh, het was heel lang spannend. Ik denk dat hij maar aan de leiding is gekomen op 100 meter of 200 meter van de meet. Uh, en hem dan te zien winnen uh, met heel het uh, team Runderslap aan de kant was natuurlijk fenomenaal. Ja. Dat was inderdaad uh, een heel fijn moment uh, om Steindor te zien winnen. Ik heb al gehoord dat ze terug, uh, terug voor de medaille gaan binnen tien dagen. Dat is nou mooi. Ik denk wel, als ze, ze hebben een mooie ploeg, ze hebben een goede ploeg en uh, ik denk dat ze wel wat kans maken. Hè. Ik denk dat we zo ongeveer half weg zitten, Koen. We zijn de, ja. de podcast gestart met wat leuke muziek. Van waar kwam dat nummer? Ja, wel, we hebben dus eigenlijk een echte huismuzikant uh, die voor ons een nummer heeft geschreven en een nummer gemaakt. Ja, je hoorde het ook natuurlijk, de Keep on Running kwam uh, duidelijk terug. Uh, dat is uh, Pieter Peersman van uh, Slow Pilot. Um, dus hij heeft voor ons een huisnummer gemaakt en uh, we gaan af en toe wel eens een u- muzikaal intermezzo laten horen um, van zijn huidige collectie of de collectie die hij met Slow Pilot al gemaakt heeft. En misschien komt er ook nog wel eens een, een tweede versie van een nieuw nummer, uh, maar hij is allemaal regelmatig gezorgd. Dus misschien nu een muzikaal intermezzo van uh, Pieter Peersman met Slow Pilot. Voilà, dat was een leuke intermezzo. Na Roeselaar hebben we nog een aantal mooie prestaties gezien. We gaan iedere podcast ook een aantal actuele sportprestaties eruit halen. We hadden zelf een Ekiden georganiseerd met een nieuw Europees record van het Runderslap Athletics Team. Dat was ook een heel, een heel fijn moment, hè? Ja, dat was een leuk moment. Ik denk dat we in mei of juni um, um, hadden samengezeten met uh, vooral Dieter dan, die uh, van de streek van Tongeren is. Um, en met die vraag kwam, ja, we zouden graag toch wel een, een sneller parcours willen als uh, Brussel, waar ze vroeger altijd op het eken en liepen als team, om echt iets dat Europese kort aan te vallen, waar ze al lang op aasden, maar dat er nog nooit van gekomen was. En dan zijn we samen gaan kijken wanneer kan dat, welke periode. Welke periode zijn ze ook in, in topvorm natuurlijk, want ja, je kan niet op elk moment van het jaar uh, een goede wedstrijd organiseren. En dat kwam al snel bij de datum van 11 november, uh, omdat dat ja, ideaal was naar ja, vlak voor Roeselaar. Dus de meeste toppers van hun moesten ook in conditie zijn voor mm-hmm. Roeselaar natuurlijk. Um, dus dat was een ideaal moment en hebben we samen met dit uh, parcours gemaakt in Tongeren, dat heel snel is. En, en waar ze dan uiteindelijk wel uh, met een mooie tijd uh, het Europese kort hebben verbroken. 
Ja, inderdaad. Ook met onze collega Tim. Die was er ook deel van het ja, team. Hè? Klopt, was ook. Dus die was toen wel in vorm, dus hij was wel degelijk in vorm. Ja. <laughs> voor Roeselaar ook, ja, jammer genoeg. Ja. Dus hij heeft daar heel sterk gelopen. En ze hebben daar met een heel knappe tijd de Europese korting. 2-0-3 en een klein beetje, denk ik. De Europese ja, kort gehaald. 2-0-2-37. Ah, oké. Okay. Onder de 2-3 zelfs. Mooi. We hebben ook goed nieuws voor de luisteraars. We mogen iedere aflevering een product wegschenken. Um, Eddy. Mm-hmm. Deze keer wordt het een product van Hyperice. Um, de ah, Mini ja. Vibrating Fitness Ball. Ja, mondvol. Uh, ja, het was voor mij nog uh, onbekend. W- wat doet dat? Het is mini en het, en het vibreert. Ja, ik kan mij daar een, van alles bij voorstellen, bal, maar ja. misschien toch een woordje uitleg geven. Nee, nee Hyperize is uh, heel sterk in, in massagetoestellen. Uh, sportmassagetoestellen, voor de duidelijkheid. Um, en die, die mini-ball is eigenlijk uh, dat is een veelzijdig product. Dus dat is eigenlijk een, ja, een, een relatief, laten we zeggen, klein balletje, handjevol. Hè? En die, uh, die kan uh, gebruikt worden voor bijna, ja, moet ik opletten wat ik zeg, voor alle lichaamsdelen. Maar die, die kan ook als, als, als voetmassagebal uh, gebruikt worden voor je fascia onder je voet los te maken. Uh, maar bijvoorbeeld ook uh, voor je, je rugspieren, uh, voor je... Rugspieren, ja. moeten moet daar dan gaan opleggen of, of, of hoe werkt ja, dat? Nee, meestal wordt die dan tegen de muur en het lichaam uh, gespannen, zeg maar. Dus je gaat... Uh, je gaat eigenlijk tegen, tegen een muur leunen met dat balletje daar, daartussen. Uh, want dat is, ja, dat is inderdaad rugspieren. Ja, als je alleen bent, kan je er eigenlijk ja. moeilijk aan. Dus uh, daar is het vrij handig voor. Uh, maar zoals ik zei, voor de voet, uh, voor de kuiten eventueel, uh, voor de hamstrings, uh, voor, uh, ja, voor uh, ja, de glutes. Hè. Dus, mm-hmm. uh, het, is, het, is een, het is een... Ja, zoals jij zegt, vrij onbekend, maar toch uh, de mensen die het gebruiken kunnen, kunnen het niet meer missen. Nee, vooral dan als recuperatie. Ja, veelzijdige recuperatie inderdaad. Koen, we mogen er eentje wegschenken. Wat moeten de luisteraars daarvoor doen? Uh, de luisteraars moeten reageren op onze uh, podcast uh, promo die we gaan voeren op de social media. Dat is op een van onze social media kanalen van Runnerslap of Keep on Running, waar de beide podcast op gaat komen. Even reageert in de comments, um, dan kan je daar uh, kans maken op deze prijs. En uh, we gaan ook de volgende keer ook kijkersvragen toevoegen aan onze podcast. Mm-hmm. Dus ook uh, de bedoeling is om elke maand uh, ons Runnerslap Café uh, te lanceren. Dus je mag ook kijkersvragen insturen, mag altijd... Um, naar via de social media of via het e-mailadres uh, podcast.keeporunning.be Ja, klopt. Volledig komt die bij ons terecht. En wie weet zit uw vraag dan wel in de volgende aflevering. Uh, nu we toch producten aan het weggeven zijn, kunnen we misschien ook nog een, een tweede giveaway ineens lanceren. Um, op 4 juni gaan we met Keep on Running de volgende editie organiseren van de Zolder Breakfast Run. En de, ja, de vroege vogels, die kunnen we nu al een, een duo-ticket wegschenken voor die wedstrijd, Koen. Wat voor een parcours wordt het? Hoe wordt de wedstrijd daar? Ja, het is een heel mooie wedstrijd. Uh, Zolder zegt het, zegt het natuurlijk. Het is op het circuit van Zolder. Uh, het is niet alleen op het circuit van Zolder, want Zolder circuit ligt eigenlijk midden in een heel mooie natuur. Um, dus het gaat zowel in de bossen een heel mooie parcours zijn als op het circuit zelf. Dus je kan eigenlijk... Uh, um, het is een korte, lange en een, een, een iets langer afstand uh, waar je echt wel ja, iedereen terecht kan. Uh, het is ook heel gezellig achteraf. Uh, het is morgens en achteraf krijg je een heel uitgebreid ontbijt. Dus wel altijd een gezellige loop. Hè. Ja, dus wie daarop kans wil maken, is ook uh, reageren in de comments. Ja, oké. Okay. zeker. En wie weet, kan jij dan op uh, 4 juni gaan starten aan de 
aan de Zolder Breakfast Run. En iedereen uh, is daar zeker uh, welkom. Eddy, met u wil ik het ook nog eens even hebben over uh, we gaan de aankoopstrategie. We gaan er ooit misschien nog wel eens een aparte aflevering uh, over maken, maar ik denk toch dat dat niet gemakkelijk is. Nee, ja, kopen is makkelijk, geld uitgeven is makkelijk, maar uh, de producten selecteren is, uh, is iets anders. Koen heeft er net al aangehaald. Uh, ik hoorde hem zeggen om de, de mensen, zeg maar lopend Vlaanderen, uh, blessurevrij te houden. Dat was ook de missie van Jampi uh, in der tijd. En met die missie in het achterhoofd moet ik uh, telkens de baan op om, uh, om te zoeken naar de juiste producten. En zoals jij zelf hebt aangegeven, met die veranderingen, 5 mm stek, zero drop, high drop, het evolueert constant, het staat niet stil. Ten goede en ten kwade, want sommige dingen werken, sommige dingen werken helemaal niet. Sommige dingen werken voor bepaalde personen, zoals die carbon schoenen die eigenlijk bedoeld zijn voor topatleten, maar niet direct voor ja, Jan met de pet, met alle respect. Dus in eerste instantie... Ja, moet ik heel goed opletten uh, uh, om, om niet in de, in de marketingvallen te trappen. Want uh, kijk, loopschoenen, sportschoenen zijn zeer populair. En, um, en um, ja, het, ja het moet, ze moeten functioneel blijven. Dus de functionaliteit um, is, uh, is het eerste belangrijke aspect. Want jij durft wel eens tegen de stroom in te varen. Hè? Of iets, een andere mening te hebben dan, dan collega-aankopers of... Ja, ik, ik merk dat op congressen of op, uh, op grote aankoopbeurzen dat ik, uh, ja, ik moet zeggen zoals het is, meer gestrest of gefocust uh, rondloop, om, omdat ik net moet opletten. Ja, het gaat hem niet om kleurtjes en om, en om ronkende namen van, van grote bekende merken. En het is niet omdat een model heel bekend is bij, de, bij, bij bepaalde bevolkingsgroepen of, 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 uh, uh, of, of bekend gemaakt wordt door, door bepaalde merken, dat, dat, dat wij die moeten nemen. Nogmaals, ze moeten functioneel zijn. Ze moeten letterlijk een functie hebben in onze, in onze befaamde lijst. Ik heb sinds 2006, 2007 ongeveer, uh, we call it, die list uh, samengesteld met, uh, met, met loopschoenen uit uh, alle steuncategorieën. Um, om, uh, ja, om, een, om een zo duidelijk en functioneel mogelijke grid te hebben van, uh, van, van ons aanbod. Oké. Okay. En zeker met zes winkels uh, wordt het er niet makkelijker op natuurlijk, want ja, we zijn begonnen met één winkel, dan twee winkels, dan drie winkels. Dus ja, je moet natuurlijk volumes uh, gaan aankopen, veel grote volumes. Dus het is niet evident, op tot hier toe hebben we nog weinig uh, problemen daarmee gehad, omdat hij er echt al kort op zit en mm-hmm. kort op de bal speelt. Maar ja, het blijft een moeilijke uitdaging, zeker nu natuurlijk, omdat er allerlei situaties geweest zijn met COVID, met uh, Rusland die nu gesloten is bijvoorbeeld. Ja, dat, is, dat is iets waar we niet op konden voorzien natuurlijk, dat er wel... Ja, dat blijft moeilijk eh, om, om daar juist op te zetten telkens met ja. aankoop. Dus het is wel, heeft al veel uh, grijze haren gekregen, denk ik, eh, van, ja, van die aankoopenpolitiek. Eh. Ja, Eddie is dan ook bij ons opgegroeid met het idee van uh, we moeten de juiste schoenen hebben. En vroeger, dat was de collectie niet zo groot, bijna alle schoenen werden door ons heerst doorgesneden. En gekeken naar kwaliteit, naar materiaal die erin zaten, omdat we ook niet altijd de marketing geloven. En dan kon je ook de onderscheid maken eigenlijk tot... Uh, de juiste schoen aanbieden. Dus als er een nieuw model binnenkwam, het eerste dat jullie deden is in twee snijden? Ja, dat deden we altijd, ja. En dan ook de hoogte in de voorvoet, de hoogte in de hielen gaan controleren. De shore-hardheid, dus we hebben nog shore-meters, waar je de shore kunt meten van de metzool. 
En, en werd het vermoeden soms bevestigd dat de, dat de marketingafdeling niet altijd de waarheid vertelde? Mag ik het misschien niet zeggen, maar op sommige momenten moesten we meer dan 30% terugsturen. Amai. Wat nu nog steeds gebeurt, hè. dus het uh, is geen 30% niet meer. Natuurlijk, de kwaliteitsnormen zijn ook wel gestegen uh, in de producties. Uh, maar het gebeurt nog steeds uh, dat die uh, met, uh, met de leveranciers moet samenzitten. Dat we na twee weken merken, oké, okay, dat model kan hier echt niet blijven. Dan is dat een harde onderhandeling, maar dat slaagt hij niet meestal in om dat toch terug uh, te nemen. Dan kunnen we dat wel omruilen voor andere modellen. Het is ook niet voor niks trouwens dat Eddy bijvoorbeeld in Zwijndrecht, uh, qua locatie waar hij zit, mm-hmm. ook heel dicht bij Filip van ons ProLab zit. Uh, dus hij is ook mm. heel vaak in contact met Filip. Als we nieuwe modellen binnenkrijgen, dan is het ook vaak Filip of, of uh, iemand uit de winkel die dan samen met Eddy gaat kijken van oké, okay, hoe reageert die schoen nu als die nieuw is? Of Eddy krijgt testschoenen voordien vaak binnen, nou, ja, drie, vier maanden voordien binnen. Dan gaan we die ook al testen uiteraard, wat hij voor een selectie kunt maken, om, of wat hij wel degelijk uh, ja, zo goed reageert dan als hij zou moeten reageren. Dus. Ik, ik denk toch dat deze dingen toch heel belangrijk blijven, omdat we het onderscheid moeten kunnen geven tussen brengen, het onderscheid brengen eigenlijk tussen de gewone zaken die schoenen verkopen en de specialisatie die wij hebben. Ja. Zeg gewoon, Eddie zei het daarnet van de kleurtjes zijn heel belangrijk. Dat deed me, deed me denken aan, aan een quote of een, een, een leuke anekdote van iemand die schoenen bij ons kocht en die zei van. Het is niet de mooiste, maar het zijn wel de beste. Of hoe ging dat nu weer? Ja, ik denk een drie, vier jaar geleden waren we eens op een programma van vier. Ik denk met Karen Dame, denk ik. En hij had een aantal BV's bij en dan zat nou opgenomen en kwam op tv. En ik weet niet wie het zegt, ik denk John Crobé, denk ik, die, die, die testen. En dan zeiden ze achteraf van ja, ja dit is nu eens de, de lelijkste schoen die ik ooit gehad heb, maar het is wel de meest fantastische schoen die ik aan mijn voeten heb gehad. En, en dat is eigenlijk, ja, dat, eigenlijk is dat onze beste marketingquote, want ja, je kan wel, is, daar, daar draait het allemaal om. Hè. Je moet gewoon de goede schoen hebben om dat zuur vrij te blijven. Die moet heel comfortabel zitten. En dat is veel belangrijker dan eender welke kleur dat er meespeelt natuurlijk. Dus. En daarom zie je ook, we zitten hier nu ook in Rumsten in nieuwe winkel, zijn hier duizenden schoenen aan het aanladen. Dus zijn, af en toe hoor je het nog op de achtergrond als hier schoenen aan het gooien zijn en, en uitpakken. Um, maar er staat geen enkele schoen in de winkel bij ons. Hè. We hebben al sinds denk ik, 2006 of 2007, denk ik, uh, ik en Eddy samen ook uh, uit de winkel de, de schoenenwand gegooid. Dat was not done in Europa, of, of zelfs nog altijd. Want nog altijd, voor twee weken geleden zat nog een leverancier bij Eddy. Ja, waar is jullie schoenenwand? Ga je die terugbrengen? Dat is toch mooi om dat te laten zien. Ja, nee, dat is ons concept. Wij, wij, wij testen mensen en dan gaan we de schoenen uh, geven die bij hen passen. En, en, dus dat is heel moeilijk te, uh, samen te brengen met een schoenenwand. Dus dat, dat zal je bij ons nooit vinden. Ja. Oké, okay, zeer interessant. Misschien om de locatie, omdat we toch over Rums nog eens bezig zijn. We zitten nu effectief ook letterlijk op, op um, om de link dan te leggen, we zitten letterlijk op een heel nieuwe piste, een heel nieuwe footscan-piste. Dus er ligt ook achter ons, uh, zijn ze net ook de nieuwe footscan-plaat aan het maken. Uh, misschien kunnen we daar een bruggetje maken naar, we hebben het er wel over gehad over het begin van die, die footscan-plaat, maar die is echt wel ja, bijna van ons, zou ik zeggen. Dat klopt, ja. Wanneer ik die... Een 84 begonnen zijn met een kleine plaatje van een halve meter. Dan ben ik in 94 begonnen met RSK International. En dan maakten we platen van 2 meter, 500 hertz, 500 beelden per seconde. Echt hoogstaande, dat ook door gebruikt werd door de universiteiten. En ja, daar kun je echt de mensen mee meten en kun je ook bepalen hoe dat ze lopen. Qua snelheid, qua loopstijl, qua hiellanden, qua midvoetlanden, qua voorvoetlanden. En dat is de juiste manier om de juiste schoen bij de juiste mens te brengen. En zien daar nog, uh, nog verdere evoluties in? Waar, waar, waar zit het vandaag de dag vooral mee bezig? Ja, niet alleen uh, het, het meten en het aanmeten van de loopstijl, maar dan ook uh, de, de pasvorm. 
uh, als, je, als een schoen niet juist past, als je in de voorvoet te veel schuift of um, de, de maatstelling is niet correct, dan kun je daar ook blessures door krijgen. En nu hebben we onze nieuwe 3D-scanners die we aan het maken zijn van ons eigen. Dus Runnerslab 3D-scanners, waar we direct kunnen bepalen voor elk model dat er is op de markt, dat we kunnen zien van um, wat past het best voor u. Ja, een beetje voor uh, de buitenwereld, over maten gesproken. Wij zijn de specialist in Europa voor brede maten. Dus ik weet uh, dat wij de, of toch in, ja, nee, we zijn de grootste aanbieder van brede maten in loopschoenen in Europa. Um, dus we hebben, niet het, het, we hebben niet alleen het breedste gamma qua gamma, maar ook letterlijk mm-hmm. de brede maten. Dus um, ja, dus, dat is vrij uniek hoor. En daarom is het belangrijk om te weten, elke klant die binnenkomt, wat, wat is de voetmaat, wat is, een, wat is de opmeting van de voet en eigenlijk uh, ons systeem na de voetmeting maakt eigenlijk een soort leest, dus maakt eigenlijk een, een predictie van de leest die zou moeten passen, waar dat de schoen zou moeten rondgemaakt worden, dat kunnen we natuurlijk niet, maar we kunnen dan kijken dat die leest juist past in de schoen die we aanbieden. En als je naar de toekomst moet kijken, Jimpy, hoe zie jij de schoenenmarkt nog, nog verder evolueren? Ik denk dan bijvoorbeeld aan 3D-printing. Daar zijn we al experimenten mee geweest. Hoe, hoe zie jij dat alles verder evolueren? Ja, we hebben daar ook al uh, het een en het ander aan bijgebracht. En we zitten ook middenin met uh, de contacten, zowel met de HP en zo, de 3D-printing en zo. En met Materialize in Paul. Dus we hebben daar heel veel contacten, we hebben al heel veel dingen uitgeprobeerd. Natuurlijk, het is ook een prijsstelling en zolang dat die prijs veel te hoog of toch te hoog is om te kunnen aanbieden, of we moeten in de toekomst met individuele schoenen gaan beginnen die werkelijk gemaakt worden op maat, ja, dan heeft dat misschien meer kans. Ja. Zeer benieuwd hoe dat allemaal verder gaat evolueren, Koen. Ik weet niet of jij nog... Ja, ik denk dat om dan terug te komen op de voetscan nog eens even, omdat we, ja, materialize, we hebben het ook over 3D-printing, het is ook niet voor niks dat materialize uh, ondertussen RS kan, want RS kan was vroeger een zusterfirma van ons, Runner Service kan noemde het ook, dat mijn vader ook mee opgericht heeft, heeft het net ook al gezegd, en zij ver- verkochten de voetscanplaten wereldwijd. Um, het is ook niet voor niks dat materialize uh, die met 3D-printing uh, bezig zijn, ook uh, ondertussen RS kan heeft overgenomen en verder zet. Um, dus dat is niet, nu officieel geen zusterfirma meer, we werken er altijd mee samen natuurlijk, maar dat wil wel zeggen dat ze in die systemen toch gaan geloven en toch, uh, ze zijn nu bezig al een aantal jaren met uh, 3D-print steunzolen waar we ook mee werken. Um, dus ook zo'n bedrijven die ook gigantisch zijn wereldwijd, zijn er wel mee bezig, dus ik denk wel dat er nog wel evolutie zal zijn. Um, en dus ja, dat is, wel, uh, dat is wel leuk. En om toch nog even terug, nog een like, dood even terug te komen, ik heb... Ja, ik was in 2010 of ja, 2011 zo, op huwelijksreis geweest naar Nieuw-Zeeland. En in, het klein, in een klein dorpje daar, uh, in Queenstown, uh, daar, daar geen klein dorpje, maar niet echt mega groot, uh, ging ik daar een lokale sportwinkel binnen en wat, lag, wat zag ik daar liggen? Een half meter footscanplaatje dat uh, bij ons in België was gemaakt. Dus dat was wel enige trots dat je in Nieuw-Zeeland, verre Nieuw-Zeeland, een footscanplaatje zag liggen dat oorspronkelijk vanuit Beveren dan kwam, eigenlijk ja. niet vanuit Beveren kwam, maar ondertussen al in Paal Beringen werd gemaakt, maar wel, wel vanuit Beveren werd ontwikkeld, dus dat was wel ah, mooi om te zien natuurlijk. Hè. Ja, ik denk dat we er ook vier op kunnen zijn, want eigenlijk die dingen zijn ook gegroeid van binnen Runnerservice of uh, Runnerslab. Uh, al de patenten zijn ook genomen daardoor en het was niet alleen het meetsysteem met hoge frequentie, maar dan ook het omzetten van, van de bewegingen in grafieken en de berekeningen naar, naar uw skeletonbeweging van de, van de mensen eigenlijk, dat ook gepatenteerd is dat eigenlijk de meerwaarde bracht in die systemen. 
Ja, en trouwens, en, en dan nog een bruggetje maken, terug naar Roeselare te gaan. Uh, ik was er, ik kreeg daar dus van het weekend de parking op met, uh, met onze teambuilding. En ik had er een enorme flashback van, uh, van in 2005. Uh, dus we zijn in december 2005, uh, toen Eddie eigenlijk terug bij ons kwam, want ja, die heeft dan jarenlang uh, bij Saucony gewerkt uh, als, als vertegenwoordiger. En uh, die heeft dan de retour terug uh, naar de winkels gebracht, ja, net op het moment dat ik ook begonnen ben in de winkels na mijn carrière als lo- in het open. Um, en dan zijn we eigenlijk direct met Gent begonnen, uh, op de, uh, Gent opgericht. En twee weken voor de opening van Gent, dat was dus in december 2005, ben ik dus effectief flyers gaan uitdelen op de CrossCube in Roeselare. En, en, en ze lachen mij er nog altijd mee uit op de marketingafdeling, want ik heb die overlaatst nog eens boven gehad. Die staan nog altijd met een computer. Ik had dat dus gewoon in Excel gemaakt. Een excel gemaakt met een, een tekeningsknop op. Ja. En gewoon op opening binnen twee weken in, uh, in Gent. En ja, zo, zo ging dat. Hè. Vroeger dan kan je gewoon onder de ruiten en, en flyers heel van Roeselare. Dus het was een mooie flashback. De parking was er nog altijd. Ondertussen zijn de flyers wel wat mooier geworden. Ja. Het zijn geen flyers, maar e-mails geworden en zo. Ja, dus, dat is allemaal wel veranderd. Dat is allemaal wel veranderd. Gaat makkelijker, hè. Het zijn, het zijn mensen die een aparte specialisatie nu, hè? Ja, inderdaad. Hè. Maar jullie zijn ook allebei al heel lang bezig. En, en om, je zei het er ook, er was een bepaalde trots. Um, heb je een, een moment of een ding in jullie carrière dat je zegt van ja, daar was ik nu het meeste trots op of daar heb ik nu het meeste voldoening uit gehaald? Ja, eh... Topatleten over de vloer krijgen, dat is uh, uniek denk ik. Uh, met de voetscanplaat hebben we in China nog bolt, nog verschillende keren gemeten, ook op de spelen. Um, ja, dat, eigenlijk, uh, dat brengt de meerwaarde eigenlijk. Ja, dus vooral te werken met topatleten. Uh, en Eddie? Hey. Ja, wat mij betreft, in functie van, uh, van hoofdaankoper zou ik zeggen, uh, ons vlot door die coronacrisis uh, te halen. Want dat was... Uh, ja, dat was een nuzare stukje. Ja, ik, ik, ik heb dat niet alleen gedaan. Ik heb, uh, ja, ik heb eigenlijk ook een, uh, een, uh, een, een, een merchandise-functie uh, gecreëerd voor een medewerker, een medewerkster, uh, om mij te assisteren. Um, en een, een orderboek planner, want ja, alleen kon ik het eigenlijk ook niet doen, moet ik eerlijk zeggen. Mm-hmm. Dat, was, uh, dat was onbegonnen werk. Mm-hmm. Maar de crisis is, ja, is nog niet voorbij. Ja. Ook, een, ook, ook een ochtendpunt dat ik misschien vergeten ben, is natuurlijk Paula Redcliffe. Ik heb haar ontmoet als ze 17, 18 jaar was. Ze was uh, wereldkampioen cross in Boston bij de juniors voor de twee Ethiopiërs, dacht ik. En zij was heel gevoelig aan blessures. Um, sommige dokters zeiden, je zou beter stoppen met lopen. Ze had ook een hele rare loopstijl. En we hebben haar toch haar ganse leven begeleid eigenlijk. Zij kwam ongeveer drie tot vier keer per jaar naar ons. Ook biomechanisch om gemeten te worden, om oefeningen te doen, om schoenen aan te passen, om zolen aan te passen. We hebben dan ook haar schoen gemaakt waar ze dan het wereldtekort mee gelopen heeft door de marathon. Zelf gemaakt eigenlijk, in ons lab. Uh, dat is dan gekopieerd door Nike nadien. Dus dat zijn toch hoogtepunten waar je kunt bij blijven stilstaan. Dat zal zeker zo zijn, hè? klopt. Ja, en Koen, we hebben ook nog een hoogtepunt beleefd. Weet je nog de Hutu Coast? Dat was ook heel mooi, ja, toen en bij Nike. Ja. Ik was gisteren ook bij Nike, uh, hoofdkantoor uh, Central Europe. En er is sprake dat ze het gaan uh, opnieuw gaan... Uh, ja, ze organiseren het nog maar enkel in de USA. Maar dat ze dus terug Europeanen zullen ja. uitnodigen. Dat was ook een moment waar was Paula trouwens ook aanwezig toen op de ja. Hutu Coast. En ja, en als, moest enige, als enige die ze kenden tussen alle retailers, want heel, alle retailers van Europa waren er aanwezig. En de enige die ze kenden waren, waren, waren wij, dus dat was wel tof. Ze kwam dan ook direct naar ons. Ze heeft ook trouwens zelfs mee de, 
onze eerste grootste uitbreiding die we eigenlijk de laatste 15 jaar gedaan hebben, was eigenlijk de winkel van het oude Bever, waar we van kwamen, naar, het, naar een veel groot pand in Zwijndrecht langs de mm-hmm. snelweg getransfereerd. Dat was onze eerste grote zet, denk ik, in de uitbreiding. We was ook nieuw op een locatie gaan zitten, ver weg van de centra, en eigenlijk echt een, een locatie waar we naartoe moesten rijden. Um, en dan is Paula zelfs um, echt speciaal langsgekomen om mee de winkel, winkel te openen en van Beveren naar Zwijndrecht te lopen. Dus dat was ook wel leuk. En zelfs in de avond, als we de winkel hadden geopend, was het ook aanwezig. Dus. En ondertussen komt ze ook met haar dochter in het prolab. Dus wie weet, als er ooit opvolging is, um, kan ze misschien uh, nog eens met haar dochter blijven meekomen. Dat is wel tof. Um. En ondertussen ja, is Elish misschien wel op weg om het record van Paula wel te ja. breken, want ze gaat ook haar marathondebuut maken. Ze zei zelf in onze podcast die we overlaatst hebben gelanceerd, ook met Elish, dat het nog wat scherp is, die 2.15 van Paula. Maar als ik haar tijden zie uh, op de korte afstanden, dan denk ik dat Elish ook wel heel, misschien nog niet zeker niet in de eerste, maar nadien toch wel heel dichtbij gaat komen met dat record. Dus dat zou wel mooi zijn dat we natuurlijk uh, ja, die verder zetten met, met, met Elish natuurlijk. Goed, ik denk dat we stilaan uh, richting het einde gaan komen van de eerste aflevering. Hadden jij nog uh, belangrijke topics die aan bod moeten komen? Uh, nee, ik denk het niet. Ik denk dat we mooie, leuke dingen hebben gehoord met uh, ja, twee interessante mensen die heel veel betekend hebben voor runnerslap uh, in het verleden. En, en nu met de opening uh, binnen tien dagen in Rumst uh, ja, gaan ze ook wel allebei terug aan weegsten. Dus wie ze wilt ontmoeten, de legendarische champion Eddie, dan uh, kunnen altijd uh, naar Rumst komen naar de opening. Uh, misschien moeten we daar nog iets uh, Ja, misschien zeggen. daar. Wat staat er allemaal op programma? We gaan een leuke run doen van 8, 12 kilometer met een speciale gast. Ja, we hebben een speciale gast. We hebben, en deze keer is niet Paul Redkloof of geen buitenlandse gast, maar het is een Belgische gast, een triatleet uh, Jelle Geens. Uh, omdat we ja, naast ons uh, eigenlijk in Rumst uh, is een heel, een heel high-end uh, fietswinkel die ook uh, wetsuits doet en al andere triathlon uh, aspecten. Um, dus uh, zij bieden ja, de wetsuits aan, de brilletjes voor het zwemmen, ze bieden high-end fietsen aan. Um, en we zeiden, ja, als wij daar nu eens naast komen liggen, dan hebben zij eigenlijk een uniek concept in de Benelux van één plaats waar je als triatleet alles kan hebben van die je als triatleet, uh, triatleet nodig hebt. Um, dus dat was een heel mooie combo. En hebben we gezegd, ja, dat is een ideale locatie voor ons daar. Ja, en dan past er niks beter bij dan natuurlijk op dit moment uh, misschien wel onze beste triatleet uh, die we hebben in België um, uit te nodigen. We hebben daar ook al een tijdje een partnership mee waar we eigenlijk richting Parijs uh, richting die medaille willen mikken en we ondersteunen richting die medaille. Um, dus Jelle komt uh, onze winkel echt openen. Dus, um, dus op 10 december hebben we eigenlijk um, een, een mooi programma met morgens een openingsrun om 10 uur. Um, dus je kan er nog altijd voor aanmelden. Kunnen ze gewoon mailen naar ik loop mee uit Runderslap en mee, dacht ik. Um, dus je kan nog altijd aanmelden en ook um, zondag zijn we doorlopend open met een heel speciaal iets als eventje ook nog. Matrassenloop. Ja, voilà. Want we hebben nog een buur naast uh, Iron Bikes. We hebben ook nog een, een uh, beddenwinkel, uh, Cornelis Bedding, die naast ons zit. Dus we dachten, ja, we moeten we iets origineel mee doen. Dus we hebben gaan hier een ja, 50 meter matrassen uh, over, naast ons daar buiten leggen. En we hebben dan een speciaal timingsysteem om te gaan kijken wie het snelst op onze matrassen loopt. Eddie, ik verwacht u uh, op de snelste <laughs> tijd neer te zitten op de matrassen. Uh, Misschien nog een, een speciaal schoenadvies voor op matrassen? Ik zou dat blootvoets doen. Blootvoets? Ja. Ik, en, en ik zal dat ook overlaten aan uh, het jonge geweld. We blijven jong van geest, hè? Ja, dat, dat wel. Jampie, misschien iets voor u? Ik ga het proberen, maar ik weet niet. Ik denk niet dat ik een sterke ga zijn. Nou, soms is meedoen belangrijker dan winnen, als, als het maar leuk is. Ja, voilà. Het is dat. Dus iedereen is welkom. Uh, 10 en 11 december uh, gaan we openen in, in Rumsten. Uh, onze zesde winkel, dus uh, iedereen welkom uiteraard. Oké, okay, we kijken er naar uit. Ik zou zeggen, Jimpy, Eddy, bedankt voor jullie aanwezigheid. Aan iedereen bedankt om te luisteren. 
Dit was hem dan, de eerste aflevering van Keep on Running van het Runnerscafé. Uh, ik zou zeggen, iedereen bedankt en... Keep on running.